0: Y ya estamos en nuestro live de FM Mundo estrenando el día de hoy nuestro segmento Mujeres Extraordinarias y lo vamos a hacer con una gran, gran invitada, precisamente, me voy a poner los lentes porque quiero leerles un poquito. El perfil de nuestra invitada, que es Michelle Arevalo Carpenter, sale de su natal Ecuador para estudiar en Canadá Derechos Humanos Eh, o abogacía principalmente luego tiene una maestría en derechos internacionales de derechos humanos de la Universidad de Oxford y luego una maestría en políticas públicas de la UC Berkeley Es ex CEO y fundadora de Impacto, empresa B enfocada en coworking coworking y programas de aceleración empresarial, consultoría, innovación social e investigación de impacto. Actualmente es vicepresidente global de propósitos y comunidades en Betterfly y que esta es la primera startup. Además... Unicornio Social de Latinoamérica y también nos trae una sorpresa porque está estrenando un nuevo rol, wow y nos va a contar cómo hace todo además es madre de gemelos (risa) ¿Cómo ha logrado todo esto? Es nuestra primera mujer extraordinaria aquí en Café FM Mundo bienvenida Michelle, qué gusto tenerte Muchísimas
1: gracias Marisol, súper contenta de estar aquí Eh, 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 un honor de verdad inaugurar este segmento que me parece genial Eh, eh, siempre siempre es lindo poder compartir en estos espacios, desde, eh, no sé, desde el
2: poder de lo todo lo que significa ser mujer. Entonces, súper contenta. Qué increíble. Bienvenida, mi querida Michelle, Eh, me uno a las palabras de Marisol, es un honor que estés aquí, y nosotros creamos este segmento pensando en cómo podemos ser colaborativas, porque creo que cuando tú encuentras una fórmula de éxito o lograste algo, lo más bonito es compartir, y compartirlo con mujeres, compartirlo con hombres, con gente, con chicos, con estudiantes, con jóvenes, para que puedan seguir esa, esa guía, ¿no? Seguir ese paso y que no se convierta en un secreto misterioso que nadie puede encontrar porque solo yo tengo la fórmula del éxito, así que hay que compartir. Y las preguntas en realidad que tengo para ti tienen mucho que ver con ese know-how, es decir, ¿cómo lograr ¿Cómo lograr lo que tú hiciste? Y creo que hay un punto importante que es la toma de decisiones. ¿Cómo tomas decisiones tú, Michelle? Hay dos puntales en tu vida eh, cuando te dijeron que trabajes en Google y luego cuando saliste de Suiza que creo que fueron decisiones que tenías que tomarlo o con el corazón, o con la cabeza, o con la intuición. ¿Cómo toma decisiones Michelle? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Bueno, eh, y, y creo que
1: aquí ahí diste un poco de, eh, eh, no sé, un, un, un poquito de información adicional acerca de, de esos dos puntos importantes en los que tuve que tomar decisiones. Eh, creo que lo importante es tomar decisiones con el corazón. Sí. Eh, que, siempre tener eh, o sea obviamente yo soy una persona los que me conocen mis amigas dicen es la persona más cerebral que existe no en momentos de, de crisis eh, la, o sea es la persona más seca más enfocada que existe eh, pero sí tengo esa claridad también de que el cerebro está ahí para atender al, 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 al corazón y cuando hablo de corazón no estoy hablando de ah esta cosa hippie no en realidad el corazón es lo que tú te, a ti te da eh, Claridad sobre qué es lo que está bien, qué es lo que te va a dar felicidad eh, y sobre, obviamente una persona que está feliz pues tiene... Una tendencia a tener mayor éxito, ¿no? Eh, y un éxito sostenido, no es un éxito de hoy día soy, no sé, presidente de alguna cosa y luego mañana tengo burnout, depresión, ansiedad y divorcio, ¿no? Entonces, sino, es en realidad el éxito tiene que es algo que, que, que tiene que verse a largo plazo. Y justamente en, en, en estas dos, para darles más dos, digamos, eh, ejemplos de puntos en los que he tenido que tomar esas decisiones, la primera fue cuando eh, mi esposo y yo nos graduábamos de, de, de Oxford, de Inglaterra. Allá en esas universidades, en realidad, no es que los, los graduados van y buscan el trabajo, en realidad son las empresas las que van y se pelean por, por, por contratarte, ¿no? Entonces eh, tuvimos una oferta muy linda para trabajar en Google en en, en, en Irlanda. Eh, y sin embargo, algo me llamaba, en realidad, eh, para poder ser no sé, ser de, de utilidad a mi país. Yo tenía esta, siempre esta idea de que estoy yendo a tener esta, esta capacidad de, de estas nuevas capacidades, nueva información, nueva educación, nuevas redes, y sin embargo, nada de eso estaba regresando a mi país. Entonces, eso fue uno de esos momentos que uno dice, bueno, pues suena loco y regresamos sin trabajo, sin planes, sin nada, solo con una firme convicción que es aquí donde queríamos estar. Eh, y la segunda es, eh, es este otro momento en el cual la vida sí terminó llevándonos de Ecuador, luego eh, a crear un modelo eh, importante sobre, sobre atención a refugiados, que luego lo llevamos a, desde California, a Tanzania, a Tailandia, a todas estas partes mundiales, entonces ya tenía más sentido para mí vivir en Suiza, eh, porque pues mi trabajo en realidad estaba en África y en Asia. Entonces, eh, Tuvimos ese momento también. yo cumplí Y también 30 decidiste
2: años. con el corazón. Sí, uh-huh.
1: cumplí 30 años y dije... Qué hermoso. O me quedo aquí para siempre y hago esta, esta, esta vida un poco más global, o regreso a donde son mis raíces. Eh, y creo que en ese sentido, claro, cada corazón tiene su, 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 su norte, eh, y, cada, y yo respeto mucho lo que cada corazón diga, eh, pero en mi caso yo tengo un, un sentido muy fuerte de pertenencia. Eh, y no es un tema solamente del terruño, del territorio, eh, que obviamente para mí es súper importante, pero también está el tema para mí es clave y delicioso eh, es, es el tema de comunidad de ser parte de algo eh, pertenecer a algo más grande que yo y en eso eso estaba buscando en Ecuador
0: Tú pudiste quedarte cómodamente en una posición laboral privilegiada, podríamos decirlo así en un país increíble donde mucha gente quisiera poder tener esa oportunidad de trabajar, sin embargo como nos cuentas con tu esposo ya casada eh, decides volver a tus raíces sin trabajo, sin nada a romper un mercado que prácticamente no se conocía el emprendimiento, por un lado, el coworking que aquí decías coworking hace 10, 12 años, y ¿qué es coworking, no? Y, y luego este trabajo social, siempre comprometida con el tema de los derechos humanos y de lo social. ¿Cómo fue arrancar con esto que sabías que estabas empezando desde cero, que estabas dis, diciendo disruptiva? Y cómo no autosabotearte en el camino, porque tendemos a a decir, yo no soy capaz, capaz que no me sale, no puedo... Uf, o sea, y, y lo pinta pintas ese escenario muy claro, ¿no? Eh, casi, casi que
1: bajándome del avión desde Suiza, eh, creo que hasta el señor de inmigración me dijo, que usted qué viene a hacer acá, no? ¿Por qué, ¿Por qué regresa? regresa ¿no? Eh, claro. Y no era eso el señor de inmigración, claro. eran todos, todo el mundo me decía, ¿pero por qué? ¿Qué emprendimiento? ¿Qué? No, no molestes, anda consiguiendo un trabajo regular, fijo, ¿no? Eh, eh, pero también mucho de lo que yo estaba hablando, yo estaba hablando de emprendimiento social que en esa época que vivíamos momentos muy polarizados, ¿no? Entonces, en el cual eras capitalista o socialista, pero no había la mitad. Uh-huh. Entonces, yo decía, emprendimiento social, pues todos los, los del un lado me decían, no, pues emprendimiento es muy capitalista, salte de aquí. Entonces, me claro. sentía pateada por el un lado y por el otro. Capitalistas también era como que, mm, social, no, suena un poco socialista, no creo que eres, eres de los nuestros. Entonces, cuando tú tienes una falta de sentido de, de pertenencia. Uh-huh. No te toca de otra que construir aquello de lo que tú quieres ser parte. Y es un trabajo larguísimo, que todavía no se acaba. Entonces, eh, así fue que empezamos el coworking. Nosotros no empezamos el coworking como, no, tal vez a la, a la gente se imagina como diciendo, ah, pues desde esa le sobraban metros cuadrados y ahí puso unas sillas de colores de internet y ya, no. En realidad, el coworking para nosotros es una respuesta a esa necesidad humana de conectar, a esa necesidad humana de ser parte de, de algo más grande. De encontrarte con los pares. Exacto. Uh-huh. Y desde la serendipia, que es una nueva palabra que estoy intentando traducir más y más al español, que es más que solo la coincidencia. Uno dice, ah, qué lindas cuando son las coincidencias de la vida. No, la serendipia es algo que no solamente coincide, sino que genera magia al momento que uh-huh. tú generas. Y eso se genera con el espacio físico. Así es como iniciamos y muy pronto pues empezamos, terminamos, bueno, ahora estoy, eh, ahora tengo un fondo de inversión de impacto social, apoyo de emprendimientos, tengo, eh, eh, trabajo ahora ya, bueno, les voy a contar un poco en, en, en temas más globales, pero todo inició en realidad de ese problema que tenía yo, que Exacto. necesitaba pertenecer a un sitio, entonces pues había que resolverlo,
2: no solo para mí, sino para muchos otros. Emprendimiento social es una maravilla, yo cuando leía Michelle, dije, a todo el mundo se le ocurre otro tipo de emprendimiento, pero tú hacerlo para ayudar, así eso es, es. Eh, el mérito, es, es impresionante. Bueno, eh, quiero recordarles que nos están, estamos transmitiendo también a través de nuestro live en, Café, en FM Mundo, en Facebook Live, y en la cuenta de Instagram de Café FM Mundo, estamos en live, ahí está Carlita haciendo el video, así que bueno, pues saludos para toda la gente que se está conectando Mi querida Michelle, tengo que preguntarte del fracaso, porque yo creo que un camino tan, eh, tan, tan arduo que tú has hecho y con tantos logros también ha tenido momentos difíciles, ¿tú crees es que hay que fracasar para triunfar? No solamente, o sea, no tienes que fracasar, pues ojalá no tengas
1: que fracasar mucho, eh, pero tienes que estar estar dispuesto a fracasar. Eh, Y eso requiere una conversación importante, interna, que todos necesitamos tener con esa voz de de juzgadores que tenemos adentro, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una voz juzgadora, que siempre, no sé, se nos pega cuando somos niños, ¿no? Alguien, alguna vez escuchaste a una tía decir, no intentarás eso, porque eso, si no te va bien, todo el mundo te va a, a cara a juzgar. Uh-huh, entonces uh-huh. esas voces se nos quedan, pero tener una conversación clara y definida con esas voces es clave, porque eso es lo que genera un miedo a fracasar. Cuando tú le quitas el miedo y obviamente generas experimentos calculados para que el momento que fracases, pues, no afecte a otros, obviamente, entonces tú ya aprendes cómo, cómo el fracaso es solamente parte de la, de, del aprendizaje. Eh, y, y creo que eso es algo que... Eh, que requiere constante práctica, ¿no? Entonces de eh, un, un, una fracasa día a día, eh, eh, sobre todo cuando eres eres mujer, eres madre, pues una dice, ¡pucha! fracasé, no pude estar en, en la cena con mis hijos, ¿No? Uh-huh. Eh, dice, pues, ok, ¿Qué voy a aprender de eso? O sea, ¿Cómo hago para para no juzgarme y hacerme uh-huh. sentir mal a mí mismo por esto? Sino decir, ok, pero yo lo calculé, la próxima voy a calcular, voy a saber mejor cómo 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 eh, dividir mi tiempo. Entonces, creo que eso es parte del fracaso, es uh-huh. nada, perder para... el miedo. Eh, exacto.
0: Michelle, ya que estamos en, en este segmento de mujeres extraordinarias, ¿Qué dirías tú que hace a una persona extraordinaria? ¡Ah! Uf, qué buena pregunta. Eh,
1: En realidad es una linda pregunta porque ayer estaba pensando justamente en eso. eh, Mi mamá, eh, que digamos tiene más de 65 años, (risa) Eh, ella escribió un libro, su primer libro este año. Qué hermoso. Y, Y fue para mí enorme, ¿no? Eh, mi mamá, que siempre es la mamita, que, la que nos ayuda a todos, la que mantiene junta a la familia, eh, la que está pendiente de mis abuelitos. Mi mamá, esa mujer, logró su sueño de siempre haber escrito un libro y lo publicó.
0: Increíble.
2: Y el libro era
1: sobre mi bisabuela. Mm-hmm. Ay, ¡Qué belleza! Entonces, cuando tú lees un libro corto, es divino... Y yo estaba pensando en la profundidad de ese libro. Si yo, si yo escribiera una, una réplica de ese libro, es que este libro nos recuerda que todas las vidas son extraordinarias dependiendo de cómo lo veas uh-huh. y lo más importante y lo que hace extraordinario una vida es que siempre esté al día digamos alineada con tus principios y con tus valores uh-huh. entonces tal vez la historia de mi bisabuela pues para muchos es como una señora más que se murió de viejita y para otros es una, la historia de una mujer que siempre tuvo sus principios sus valores claros y siempre puso a su familia primero extraordinario porque eso no se puede decir de todos. Uh-huh. Entonces, creo que por ahí va, ¿No? Eh, no creo que necesitas títulos, eh, eh, no sé, cuentas enormes de redes sociales para para ser extraordinario. Creo que lo
2: que hace extraordinario es lo que va a decir la gente sobre ti cuando escriba un libro sobre ti. Uh-huh. Cuando trasciendes. Qué increíble. Esa fue nuestra primera entrevista en este segmento con Michelle Arevalo Carpenter. Si ustedes se quieren repetir, uh-huh. pueden ir a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, y a quienes estuvieron conectados a Live de Café FM Mundo, les mandamos un beso enorme. Van a sorprenderse con todas estas entrevistas maravillosas que hemos recopilado con mujeres fantásticas. Michelle, te mandamos un abrazo, dinos tus redes sociales para que podamos seguirte. Eh, Claro que sí, me pueden buscar en en
1: Instagram como Michelle at Purpose, Michelle at Purpose, en en propósito en inglés, Eh, o o simplemente me buscan en LinkedIn, a mí me encanta conectar
0: con con todos y y siempre ayudar. Una mujer con propósito, una mujer extraordinaria, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima. (laughs) Mm-hmm. <laughs>